0: Он говорит Театор". Привет! Это «Как посмотреть». Подкаст для тех, кто хочет полюбить театр. Мы делаем его вместе с Российским театральным фестивалем и премией Золотая маска при поддержке мецената Татьяны Шишкиной. Меня зовут Саша Зеркалева. Я журналист, редактор и большая любительница театра.
1: Меня зовут Лиза Каменская. Я делаю подкасты и выпускаю литературный журнал. И я как раз в числе тех, кто очень хочет ходить в театр чаще, но все никак не соберется. В прошлый раз мы с Сашей поговорили о том, чем впечатления в театре отличаются от всех других художественных впечатлений
0: и как понять, что спектакль по-настоящему хороший. А пока мы продолжаем готовиться к этому походу, и во втором эпизоде мы обсудим, что лежит в основе современных спектаклей Я имею в виду буквально то, почему ставятся спектакли То есть это пьесы, это литературные произведения и самые разные нелитературные материалы, по которым сегодня делают театр
1: Саш, вот я знаю, что спектакли бывает по пьесам, это довольно очевидно. Я знаю, что иногда адаптируются романы, рассказы, другие литературные
0: произведения специально по театру. А как еще бывает? Ну, разумеется, пьеса в классическом понимании, да, это самая понятная форма, но это может быть не просто одна пьеса, это может быть монтаж из разных пьес в основе одного спектакля. Точно так же может быть не один роман, а роман и другие какие-то тексты, которые в него вплетаются, и современные, и несовременные. Это может быть Фильм или адаптированный киносценарий, который будет тоже служить литературной основой спектакля. А еще пьесы могут состоять тоже из очень многих элементов. Например, пьеса может состоять из настоящих документов, и ты наверняка знаешь, слышала, и я думаю, что даже видела документальный театр, который у нас довольно хорошо развит. К документальному же театру относятся пьесы, которые состоят из записных книжек, блокнотов, переписок в почте, переписок в соцсетях, интервью, каких-то реплик публичных людей, реплик случайных людей. То есть есть буквально спектакль, который называется «Фраза простых людей», как вот твиттер «Фраза простых людей». В основе спектакля может лежать инструкция для зрителя, научная лекция, в конце концов берестяные грамоты, спектакль по оберистанным грамотам есть у Дмитрия Волкастрелова, например, опросы, посты в социальных сетях, запросы в поисковиках, это может быть песни, это может быть плейлист, состоящий из песен, генератор случайных чисел, генератор случайных текстов, математическая формула, генетический код и даже текст, написанный... Котом, ну, то есть, это более или менее все, что угодно сегодня, потому что мы живем в реальности, в которой довольно давно существует такая вещь, как постдраматический театр. Театр, в котором текст пьесы менее важен, чем текст самого спектакля. А что такое текст спектакля? В смысле, сам спектакль? В смысле, все, что в спектакле происходит или не происходит. То есть это может быть спектакль, в котором, допустим, нет героев. Или спектакль, в котором нет сюжета. Или спектакль, в котором есть только ремарки а реплик в традиционном понимании, как вот в пьесе, реплик их нет. То есть все эти элементы можно в той или иной комбинации вытащить, и остается то, что остается. То есть это спектакль, из которого можно изъять более или менее все, что угодно, кроме, собственно, зрителя. Очень многие элементы можно выбросить, и спектакль все равно произойдет. А если его никто не увидит, то можно ли считать, что он случился? А
1: постдраматический театр связан как-то с постмодернизмом и с постмодернистской литературой, например?
0: Да, напрямую, конечно, потому что в целом это использование примерно тех же приемов, что в любых произведениях постмодернистской культуры. То есть, это ирония, это отстранение от текста, это монтаж разных текстов, это когда ты текст перечитываешь, с другим смыслом и, и отстранение от того что уже было написано и пересматривание это в каком-то новом ключе то есть абсолютно те же приемы что в постмодернистской литературе просто выполнены как бы физически в театре
1: получается такие тексты вот, которые предназначены для театра они пишутся прицельно для режиссера они как бы не для чтения зрителям
0: Здесь бывает по-разному. Даже некоторые драматурги, которые пишут вполне себе похожие на литературу пьесы, они не всегда хотят, чтобы их читали. Вот взять, например, драматурга Ивана Воропаева, который говорит, что пьеса, в том числе его пьеса, это на самом деле просто технический документ для постановочной группы.
2: Пьесы не написаны для того, чтобы читал их зритель. Они вообще не для чтения. Пьесы для исполнения на сцене. И это должно быть переисточник. То есть на самом деле драматический театр происходит от слова... Ну, там в самом слове есть слово «драма». То есть если, например, в опере самым главным является там музыка и пение, да, и балет, и танец, там, в балете, танец, в фантомиме движение, то театр драматический, в основе его лежит слово «пьеса». Спектакль, по идее, это исполнение пьесы. Это как в музыке исполнение нот. Пьеса – это произведение, музыкальное такое произведение зритель видит уже спектакль. Он не должен думать вообще про пьесу, про режиссера, он не должен это думать. Он должен видеть произведение в целом. Когда, например, в ремарке написано подробно там у Ипсона, что здесь стоит стол, здесь кухня, здесь окно, здесь комната, очень долго и подробно описывается помещение, то это понятно, что автор хочет сказать, что ему важно, чтобы на сцене вот был вот этот реализм. Конечно, режиссер может менять занавески, шторы, столы, стол может стоять не в том месте, где написано ремарка, но это это вот автору было важно, что у него здесь вот реалистическая декорация. Нужно выполнять все, что говорит автор. Пьеса это документ в литературе, который просто нужно исполнить.
1: Мне кажется, что поставить пьесу буквально, так как ее задумал драматург, все равно невозможно. То есть это получится режиссерская интерпретация. Иначе зачем вообще в театре нужен режиссер, если он будет ставить просто так, как написал автор?
0: Ну до какого-то момента режиссера в театре, в общем-то, и не было ровно, потому что ставили так, как написал автор. То есть профессия режиссера даже внутри самого театра достаточно молодая. Она появилась в конце XIX века, как-то стала ну, популярной и повсеместной уже в XX веке. И собственно раньше ставили ровно по ремаркам автора. Но сегодня роль драматурга все-таки изменилась. Она может быть очень разной. Она, она может быть, конечно, и такой, и драматург в принципе вообще может сам ставить свои пьесы и никто ему не мешает этим заниматься. А вот другой драматург Михаил Дурненков говорит, что есть пьесы, которые действительно пишутся специально для режиссеров, но с другой стороны есть пьесы, которые могут существовать вообще отдельно от театра, как литература, которую просто можно сесть и почитать.
3: Действительно, среди пьес есть таких два, наверное, больших раздела. Это пьесы как предложение к постановке. И в них вообще сложно разобраться, если у вас нет театрального опыта постановки этих пьес. А есть ряд пьес, которые сами по себе сделаны... В том числе и для чтения, как литературное произведение. Там и профессионал что-то для себя найдет, и простой читатель посмотрит то, что Булгаков назвал театр в голове, да? когда ты читаешь, а самые лучшие артисты в самых естественных декорациях, которые призывают ваше воображение, а тут же все это ставит мгновенно, и там никто не играет плохо, заметьте.
1: Хорошо, возьмем самый понятный пример. Пьеса Чехова, которая изучается в школе, это вот технический документ или это литература? И как это изначально было написано? То есть Чехов, он подразумевал, что это будут просто читать без похода в театр?
0: Ну, я не знаю, подразумевал ли он, возможно, он уже хотел вписать свои пьесы в программы у наших учебников по литературе. А возможно, был не в курсе, что так все выйдет. Но писал он их, конечно, изначально не для чтения, а для театра, как и большинство классических пьес в свое время писались в первую очередь для театра. Шекспир понятия не имел, что все его пьесы когда-нибудь издадут как книжку, а книжку с пьесами Шекспира впервые издали только после его смерти. Большинство, наверное, классических пьес мы все-таки привыкли в первую очередь читать и воспринимать их именно как литературу. И поэтому, мне кажется, так часто возникает недопонимание между зрителями и постановщиками классических пьес, потому что мы привыкли создавать вот этот самый свой театр в голове, как у Булгакова и как упоминает Михаил Дурненков. Поэтому очень возмущаемся, когда что-то получается не так, как нам хочется. Мне знакома очень эта ситуация с театром в голове, потому что то же самое происходит с
1: книгами и, например, с экранизациями. То есть ты прочитал, представил одно, а потом на экране видишь другое. И мне кажется, что в театре очень часто зрители расстраиваются, потому что происходит некоторое, в кавычках, осовременивание классики. То есть там, не знаю, все ходят не в той одежде, в какой представлял себе читатель Чехова, или не так разговаривают, там, может быть, матерятся, или еще что-то такое делают.
0: Да, костюмы не 1812 1814 года. Но тут надо сказать, что все авторы, которых мы сегодня считаем классиками, не Чехов, Гоголь, Островский, Шекспир, Европит, кто угодно, они писали в первую очередь про собственную современность. Они опирались на то, что они знают про современных им людей, про современные нравы, про то, что их окружает и то, что они думают об окружающем мире сейчас. Потому что это в первую очередь было их знанием и инструментом, собственно, которым они пользовались для показа чего-то на сцене. То есть даже когда эти авторы прибегали к историческим материалам для написания пьес, они все равно подразумевали, что речь-то идет о чем-то современном. Таким образом, например, устроены хроники Шекспира – это цикл из нескольких исторических пьес из истории Англии, собственно. Они, в общем-то, написаны не только потому, что Шекспир прочитал реальные исторические хроники, и имел к ним доступ и выучил историю хорошо. Они написаны в в принципе, более-менее как пропагандистский материал, чтобы показать, как замечательно, что все вот эти вот жуткие междуусобицы в Англии закончились. К власти пришли замечательные, замечательная династия Тюдоров. И теперь все хорошо, и королева Елизавета, которая в том числе содержит его трупу, большая молодец, и при ней все супер. Например, Островский, которого у нас очень любят приводить в пример, как говорят, про искажение классики, писал буквально просто про то, что он видит из окна про свой район. Это были остро современные пьесы, буквально театр док про проблемы малого и среднего бизнеса в районе Замоскворечье города Москвы. И в них и сейчас довольно легко найти актуальность и современность, но ну, это уже другой разговор. Но сегодня, когда их режиссеры ставят на сцене в костюмах так называемой той эпохи, это все равно стилизация, это все равно игра, потому что та эпоха для нас несовременная, мы просто не знаем даже, какой у людей был язык тела, с какими интонациями разговаривали, как они там, я не знаю, выговаривали букву А или О, ну просто, потому что даже записи этого нет, можно только по каким-то устным там, свидетельствам восстанавливать. И чтобы режиссеру поставить настоящую реконструкцию, это надо заняться просто наукой и, я не знаю, на год залезть в архив.
1: Вот ты сказала, да, что когда мы ставим Островского и одеваем актеров в одежду той эпохи, мы занимаемся игрой. Мне кажется, люди, которые приходят на Островского, они хотят видеть эту игру. И их как раз расстраивает, что этой игры нет. То есть они пришли посмотреть на костюмированное представление. Мне кажется, это вот какая-то фрустрация, что ты пришел на игру, пришел отвлечься, а тебе показывают что-то современное. То есть тебя снова окунают в ту жизнь, из которой ты зашел в здание театра. И это неприятно.
0: То есть ты пытался сбежать значит, от современных костюмов. Да, ты хотела эскопизма, а тебе в этом
1: отказали. Есть же еще одна претензия, помимо современнивания: это то, что современные режиссеры, вместо того, чтобы взять современную пьесу и через нее поговорить на современную тему, они берут классику. Зачем?
0: Да, это правда довольно популярная претензия, которая тоже, в принципе, связана с тем, что мы жалеем какой-то текст, который у нас отложился в голове благодаря школьной программе, и мы знаем там одну или, может быть, две его интерпретации. И нам поэтому жалко вот это вот наше юношеское впечатление. Мы боимся его отпустить. Естественно, классика нужна режиссерам и не только режиссерам, Все эти мифы, архетипы, они используются везде, от рекламы телевизионной наружной до сериала. Почему это надо запрещать театральным режиссерам? Об этом говорит и театровед Павел Руднев. Он считает, что режиссеры берут устоявшиеся понятные и сложившиеся мифы для того, чтобы просто понять, как за годы, которые прошли с момента написания этого текста, изменились люди.
4: Мне кажется, что это природа театра. Театр – это интерпретационное, трактовочное искусство, а вовсе не иллюстративное. И театр работает с категорией времени, прежде всего. Рассказывает нам о том, как ценности прошлого деконструируются и подвергаются какой-то коррозии сегодня. Театр постоянно показывает, скажем, прошлое с его социальными типами, с его предпочтениями. Рядом ставят современность, и мы видим, как мы поменялись. в Лучшую или худшую сторону. Театр такой идеальный механизм для сопоставления эпох. Прошло 50 лет, а мы уже другие. Это интересно изучать. Почему это делается? Потому что режиссеры хотят работать не с первичным материалом. У кого-то есть желание идти на амбразуру, ставить текст, который никто не разобрал, не увидел, не услышал. А у кого-то есть желание работать с культурными мифами, с тем, как какой-то текст, появившийся много веков назад, существует внутри культуры, внутри толщи времени, через который этот текст проходит, и он обогащается этим временем. Мы не можем сегодня автоматически вернуться, ну, скажем, к восприятию Гоголя человеком 1830 года, потому что Гоголь, проходя через толщу времени, наполнился запахами Варлама Шаламова, Андрея Платонова, Андрея Белого, Мережковского, Чернышевского, Некрасова, Достоевского в конечном итоге. Мы не можем это развидеть, поэтому классическое большое произведение, оно наполняется огромным количеством контекстов и коннотаций. И режиссеру, который берет эти тексты, интересно работать, может быть, не с самим первоисточником, а с рефлексией по поводу него в течение прошедшего времени я думаю что так Русь, чего ты хочешь от меня что проро необъятный простор и какая непостижимая связь между нами
1: рас театртр это интерпретационное искусство то понятно, зачем там интерпретировать какие-то тексты. И понятно, как это происходит с «Чайкой» или «Гамлетом» или другими известными пьесами, но мне вообще-то кажется, что постдраматические тексты, вот разные инструкции, коды, тексты кошек, берестяные грамоты, их интерпретировать еще легче. Там гораздо меньше заложенного драматургом смысла. То есть в «Чайке» или в «Гамлете» тебе как будто надо бороться с этим смыслом, который заложил драматург, и поверх создавать свой. А здесь ты просто создаешь свой. То есть ты можешь, по сути, из одной и той же пьесы, например, если это код, два очень разных человека, сделать два очень разных спектакля, и, наверное, сложно будет догадаться, что у них одна и та же основа.
0: Ну вот, кстати, про те пьесы, которые Кот, театровед Павел Руднев считает, что это как раз тот особенный пласт современных пьес, которые невозможно интерпретировать. То есть это те пьесы, которые по аналогии с постдраматическим театром можно назвать так называемой посттеатральной драматургией.
4: Во все времена это было довольно важно, чтобы пьеса вызывала разнообразной интерпретации в ней должен быть воздух. Она должна быть такая пунктирная, она должна быть такой дырявой, да, для того, чтобы можно было в эти паузы между строк да, вставить какую-то свою концепцию или идею и насытить режиссерским рисунком. Это такая реакция на появление постдраматического театра. Благодаря книге Ханса Лемона мы получили обозначение нового периода развития театральности, в которой драматургия перестала быть доминирующим художественным средством в способе изготавливать спектакль, а стала одним из возможных. Драматургия стала реагировать на появление постдраматического театра, я бы сказал, такой посттеатральной драматургии через появление пьес, опять-таки, которые невозможно интерпретировать, да, которые оказываются невариативные, и здесь голос драматурга был бы доминирующим и таким властным, захватывающим в этом смысле, да, когда драматург претендует на то, чтобы его голос все-таки звучал ярче всего, да, пьесы, которые невозможно интерпретировать. Я думаю, что некоторые и Пришко невозможно интерпретировать. То, что делает Августиняк в драматургии. Я думаю, что вот это вот.
0: Например, пьеса-плейлист диджей Павла, Павла Пришко, которая буквально представляет собой плейлист из хитов советской эстрады 80-х, и в ней, в общем-то, кроме этого нет ни одного слова. И спектакль выглядит как буквально воспроизведенный плейлист. Такой спектакль идет в театре Пост Петербургском. Или пьеса Екатерина Августиняк «Опус ДНК», где всякие банальные фразы, которые люди, члены семьи, например, могут говорить друг другу в духе «Ты шапку надела» ты точно поела, у тебя деньги-то есть, ну и всякие вот такие бытовые вещи, они переведены сначала на азбуку Морзе, а потом в код ДНК, чтобы как бы показать, что наша коммуникация, которая строится обычно из такого кода, как язык, она вот может быть переведена и в разные другие коды, и, в общем-то, люди могут не слышать друг друга самыми разными способами. Ну это я так интерпретирую уже, видишь, постдраматическую пьесу. А эта пьеса поставлена? Да, она поставлена в ЦИМе. И как это выглядит? Она выглядит как. я бы назвала это оратория. Эти тексты. Один переведенный на звук Морзы, где можно пропивать звуки ага. ую и так далее, как короткие длинные тире. И другое это название аминокислот. Эти аминокислоты каким-то образом соответствуют, есть целая таблица, что чему соответствует, которую драматург составила, все можно прочитать, скачать, есть онлайн-переводчик для этого спектакля. Несколько исполнителей пропивают, проговаривают, получается, в общем, довольно музыкальный такой текст, одновременно или параллельно друг к другу, как бы переводя друг друга вот эти вот фразы. Однозначно вот этом вот нашем бытовом языке, другая вот на этом языке ДНК, и третья на азбуке мороза. Вот так это выглядит. «Нет,
4: это не мой голос, это твой голос. Я кричу твоим голосом на своих детей.
0: Нет, я кричу. Нет!» Классно. А что еще есть? Такие же сложные пьесы, связанные с устройством языка, как у Катерины Огустяняк, есть, например, у такого очень значимого в европейском театре режиссера Ромео Кастелучи. Один его спектакль постоянно идет в Москве в Электротеатре. Он называется «Человеческое использование человеческих существ», и он, собственно, идет на вымышленном языке язык, который придумал сам Костелучи вместе со своей сестрой, с которым они много лет назад основали общество Рафаэля Санти, такое художественное сообщество. И вот они в нем придумали язык Generalissim, в котором методом долгих сочленений, каких-то базовых 400 слов, которые они отобрали, самых важных, значит, в итальянском языке. У нас этот язык переведен на русский, и тоже можно на спектакле взять табличку и посмотреть, как это все устроено. Эти 400 слов постоянно сокращаются, доходят до того, что в какой-то момент герои пьесы и герои спектакля, они говорят только четырьмя словами. Ну да, получается, что во все пьесы, про
1: которые ты сейчас рассказала, можно вписать, в принципе, любые смыслы. И понятно, что здесь огромное пространство для интерпретации. Даже не для интерпретации, а для создания смыслов с чистого листа. Почти чистого. На котором маленькая формула написана, и все.
0: Вот тут, наверное, как раз речь не об интерпретации, а именно о том самом создании вот того текста, спектакля, про котором мы говорили в самом начале который отличается от текста пьесы или, может быть, вообще на ней никак не основан. Но если возвращаться к пьесам более традиционным, то все таки в них современные драматурги тоже закладывают пространство для интерпретации. Например, драматург Михаил Дурненков считает, что буквально современные драматурги должны загадывать режиссерам загадку.
3: Современная пьеса – это каждый раз какой-то ребус, какой-то вызов, головоломка, которую надо отгадать. И вот это вот отгадка режиссера, да, то, как он вскрывает пьесу, придумывает ей решение, становится очень важным и интересным элементом театра, который мы смотрим. Современная пьеса написана часто как либретто для оперы. Это может быть оперы, Может. А может не быть запросто, а может это быть текстом на стене. И здесь очень важно тот путь, который проделал режиссер, ну или там, не знаю, группа артистов.
1: Наверное, загадывание загадки – это ситуация, когда... Драматург пишет пьесу где-то отдельно, и потом пускает ее в более-менее свободное плавание, и дальше режиссер ее разгадывает. Но, ну, например, вот я была на спектакле, который называется ⁇ Мам привет ⁇ и там есть драматург Евгений Казачков и режиссер Вика Привалова, и они все это придумывали вместе. Причем идея исходила от режиссера, и вот как об этом рассказывает сам Евгений Казачков.
5: Это был независимый экспериментальный спектакль, в котором продюсером выступает сама Вика, а также мы вместе с ней выступаем художниками, организаторами, и как бы наша там функция драматурга и режиссера сильно пересекается. Просто я чуть больше посидел с расшифровкой и с композицией текстов, и выбором материала, да, и выстраиванием, а она чуть больше еще там подумала про организацию всего процесса и про поиск наших доноров, Она выступила, конечно, в гораздо большей степени продюсером, чем я, в чуть большей степени режиссером, чем я, и, наверное, в равной степени художником, как и я.
0: Я боюсь тебя разочаровать.
5: Все равно вот это чувство
6: какой-то отверженности, она... Ну,
0: постоянно преследуют на жизнь. Да, кстати, этот спектакль тоже номинирован на Золотую маску. Вообще в современном театре функции драматурга режиссера очень часто не то что пересекаются, а прям-таки сплетаются и накладываются друг на друга, и часто это один и тот же человек. Про это и Павел Руднев тоже говорит, что драматург, он больше не снаружи театра, не тот человек, который отпускает пьесу в «Вольное плавание». Это полноправный участник постановки.
4: Если драматург прошлого, еще какая-нибудь Петрушевская, например, которая еще жива и прекрасно работает. Ее мечта драматургическая быть поставленной. Да? То есть она пишет и писала пьесы для того, чтобы они ставились. Мечта и... Мотивация сегодняшнего драматурга ⁇ это стать частью команды какой-то, то есть войти в тело спектакля на репетициях, стать частью театрального производства и возможность войти в тело режиссера и работать одновременно по двум специальностям.
0: Поэтому сейчас есть и драматурги-режиссеры, и драматурги-композиторы, и драматурги-актеры, и драматурги-продюсеры, и все что угодно. Почти как в шекспировские времена, когда тому, кто пишет пьесы, приходилось делать еще очень много всего. Порой получается так, что вот эта драматургическая или просто текстовая, можем ее назвать, часть спектакля рождается параллельно с тем, как идет работа над всем остальным. То есть не как мы привыкли. Сначала пишется пьеса, потом ее приносят и в театре как-то там ставят. Вот Евгений Казачков, например, работал над спектаклем «Две комнаты» хореографов Евгения Кулагина и Ивана Истегнеева в Гоголь-центре. Он работал там как драматург, но писал текст параллельно с тем, как уже шли репетиции. И в итоге получилось так, что во время действия спектакля зритель не совсем понимает, что происходит с двумя героинями этого спектакля, а в конце получает довольно подробный объяснительный текст, который написал собственно Казачков. Пересказывать его нельзя, потому что это спойлер.
5: Там было два с лишним месяца репетиции, которые были импровизационными во многом, и потом хорошие, случайно интересные вещи фиксировались, сохранялись, оставлялись. Мы смотрели, что из них получается, где какие слова надо зафиксировать, где не надо. Потом мы думали, как это визуально оформить, какие будут надписи появляться на видео, что будут говорить героев, как это все объяснить. Я даже с композитором находился там в диалоге. Мы даже написали песню, она не вошла в спектакль, но тем не менее, но тем не менее мы ее сделали.
1: Мы сейчас с тобой поговорили в основном про процесс, но есть еще и тематическое разнообразие. Странно, наверное, спрашивать, о чем бывают современные пьесы, потому что они бывают обо всем, как и литература и другие виды искусств. Но, наверное, есть что-то такое, о чем до сих пор в театре по умолчанию не пишут по разным соображениям. Может быть, потому что это неприлично или табуировано и так далее. Есть такие
0: темы. Вообще тем, которые можно назвать запретными, становится все меньше. То есть буквально у нас по сравнению с той драматургией, что была лет 20 или даже десять назад, сейчас есть пьесы обо всем, хотя бы потому, что появляются новые темы, которые надо отрефлексировать, в том числе в пьесах. Но театровед Павел Руднев говорит, что табу в драматургии все равно остались, и это те же темы, что были запретными 10, 20, 30 лет назад.
4: Это касается, конечно, веры, церкви, разных ее аспектов, не только антиклерикальных каких-то пьес и антицерковных, антихристианских или антиисламских высказываний. Даже прохристианских высказываний не существует сегодня в драматургии. И мне кажется, конечно, война как было табу, так и осталась табу. И как ни странно, ну, не идут в эту сторону драматургии, не пытаются разобраться. Либо неинтересно, потому что война везде, масс-медиа. Ну, это опасная тема, что говорить. За это могут наказать. Потом вот такие межрасовые, межнациональные конфликты. На этот счет пьесы есть, но они не уходят в театр. То есть они остаются на бумаге. Что преодолелось? Первым в голову приходит табу на тело. Когда появился текст Павла Пришко «Трусы», где все-таки говорилось про девушку, которая обожала собирать, коллекционировать трусы. Это было такой страстью к собственному телу, аутоэротизмом своеобразным. Она вызвала определенный шок в обществе. Собственно, я думаю, что именно с пьесы «Трусы» началось такое обличение современной пьесы в бездравственности и так далее, и так далее. С этих пор, конечно, что-то изменилось в этом смысле. И мне казалось, когда я впервые прочел пьесу Ольги Шиляевой «28 дней», что разразится грандиозный скандал, если это будет когда-нибудь показано, прочитано, сыграно. Но, как ни странно, ни одного скандала по поводу этой пьесы не было до сих пор.
0: Нет, я не ожидала скандала. А это драматург Ольга Шиляева. Она написала пьесу «28 дней». Я, с одной стороны, понимала, что тема табуированная, и мне это казалось несправедливым. А с другой стороны, я думала, ну, это 2018 год, ну, кого можно всерьез удивить темой менструации? Конечно, я смотрела, что уже сделано в театре, в кино, в современном искусстве и так далее, на тему менструального цикла, но мне не хватало. Особенно в русскоязычном пространстве какого-то художественного осмысления – художественной репрезентации и даже не только менструации, а менструального цикла в целом с его фазами. Когда я писала пьесу, я часто думала, что такого спектакля нет, но мне бы очень хотелось на него пойти. В этом году спектакль «Театра ДОК» по этой пьесе, который поставил Юрий Муравицкий, номинирован на целых «Три золотых маски».
6: Мои красные друзья, я ненавижу вас! Красные Красные дни дни календаря! Женские дни! Эти дни! дни. Гости из Красноярска! Красноармейцы! Красноармейцы!
0: Дни. Монстры, красный дар, дела.
6: дела, месяки, меськи, печальки, <сорвен> ах, 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 не закрытых дверей, багровые рейки.
0: Такое же исключение из правил, например, довольно популярное уже сейчас в региональных театрах, и не только в региональных, это пьеса «Магазин» Алжаса Женайдарова про проблемы мигрантов в Москве, то есть буквально про современное рабство, про то, как в замкнутом помещении у женщин, которые работают в магазине, развиваются конфликты внутренние. Естественно, есть уже пьесы, про ЛГБТ-культуру. Довольно известная пьеса «Выйти из шкафа» на Анна Гринштейн, которая идет в театре Док, Или пьесы на религиозные темы. Они, конечно, более редкие, но они тоже есть. Есть, например, пьеса «Безумное путешествие за святыми дарами» Елена Гремина. Это пьеса про старообрядцев и про их историю. И когда эти исключения появляются, тут уже главное, чтобы случился момент вот их постановки в театре, чтобы они попали на сцену. Мне кажется, они после этого перестают быть исключениями и табу, а становятся уже более или менее темами, про которые и другие режиссеры хотят говорить, и другие драматурги захотят говорить.
1: А есть какие-то в театре современные тренды? Ну, то есть вот сейчас набирает силу феминизм. Это как-то отражается в театре? Больше, например, пьес про это пишется или ставится? Или просто у многих появилась феминистская оптика, и
0: из-за этого меняется ландшафт театральный? Мне кажется, есть такая хорошая вещь, как появление большего числа женщин в драматургии. То есть их действительно было не очень много до недавнего времени, до последних не до, там, 10-15 лет. Естественно, поэтому появляется больше тем, связанных с женщинами, связанных с феминизмом. Но я не могу сказать, что это какое-то очень массовое течение в театре, но, тем не менее, есть действительно откровенно феминистские пьесы и соответствующие спектакли. То есть есть, например, пьеса «Абьюз» Натальи Зайцевой, которая идет в ими режиссёр Иван Комаров ее поставил. А вот что сама Наталья Зайцева говорит про свою пьесу «Абьюз» и про табу в театре.
6: Нет, в театре я считаю, что сейчас мало табу именно тематических, да, но есть люди, которые выбирают, что ставить, и когда они делают этот выбор, они руководствуются своими представлениями о том, что важно, что им интересно и так далее. И очень часто им важно и интересно что-то, что уже давно существует, тексты, которые написаны в 60-е годы и так далее. современность очень редко кого-то интересует если интересует, то они видят эту современность по-своему, в том виде, в котором для них эта современность является. И люди, у которых эта современность немножко другая, люди, у которых жизнь наполнена текстами про насилие или про харассмент, или про гендерный переход, они в театре в меньшинстве. И особенно в таком театре крупной ну, формы, центральных каких-то московских театрах. То, что абьюз попал на сцену более или менее приличного популярного театра, это такая удача и определенный результат усилий многих людей. И то, что спектакль с таким названием сделал что-то для легитимизации этой темы и вообще какого-то среза общества, такого женского и прогрессивного. Классно, что так случилось, но это вовсе не магистральная линия совсем. Вообще очень мало спектаклей, где в центре внимания оказывается чувство женщины или ребенка, как вот в абьюзе. Все женские пьесы с женскими героинями, они прекрасно читаются на Любимовке, потом также там лежат на этом сайте Любимовки годами. Те же
0: 28 дней упомянутые, потому что они на самом деле как бы не только про то, как женщина переживает менструальный цикл, они еще и про то, как к женщине предъявляется за ее физиологические особенности миллион претензий и обвинений в том, что просто у нее есть месячные, и поэтому она значит эмоциональная или что-то еще. Есть какие-то пьесы, которые просто буквально достают из закромов для того, чтобы поставить и поговорить о каких-то проблемах, связанных непосредственно с женщинами. Это, например, пьеса «Хочу ребенка», которую пару лет назад попробовали снова поставить в ЦИМе после ну, примерно 100-летнего перерыва. Ее в 1920-х годах написал Сергей Третьяков, драматург, и хотел поставить еще в Севолод Но в итоге постановки не было, а случилось, она вот буквально пару лет назад. И это пьеса о том, как женщина решает самостоятельно по своей воле, без какого-то специального выделенного мужа или отца ребенка завести себе ребенка, потому что ей хочется. И что она значит, какие получают после этого последствия.
1: Получается, что в современной драме есть определенные тренды. Сейчас наверняка все напишут про коронавирус. Очень много пьес.
0: Они уже написали, и действительно немало. В мае прошел целый фестиваль карантинных пьес. Он называется "Корона драма". ты не поверишь. Все эти пьесы можно прочитать, можно посмотреть читки некоторых из них. А некоторые уже начали ставить в театрах то есть буквально пока театры сидят на карантине, их начали ставить дистанционно. А их можно посмотреть дистанционно? Конечно. Я уже посмотрела целых два спектакля по одной и той же пьесе, вот только что написано. Это пьеса Дмитрия Данилова. Она называется «Выбрать троих». Тема, собственно, самая горячая. По сюжету правительство должно вот-вот издать указ, по которому... Каждый житель Москвы должен выбрать троих человек, с которыми он будет лично общаться в течение следующего года. Больше нельзя. Можно менять людей, если один из них выбывает по естественным причинам. У нас есть действующие лица, семья из пятерых человек. И всем им нужно выбрать только троих. И они собираются на семейный совет, на котором они обсуждают, кто из них, с кем из них хочет провести последующий карантин. Два спектакля, которые я смотрела. Один из них поставил «Мастерская Петра Фоменко», а второй поставил «Воронежский камерный театр». Актеры находятся по домам, они сидят в разных квартирах, у них зум-конференция. А ты можешь посмотреть эту конференцию, уже записанной в Ютьюбе. А,
1: вообще мне нравится идея выбрать
0: троих. Звучит, как
1: хорошая корона-антиутопия. Но вот мы с тобой говорили с Михаилом Дурненковым, и он предупреждал, что если гнаться за актуальностью, то Ну, пьеса может выйти плоской.
3: Бытует такое представление, что драматург пытается, что называется, хайпануть на чем то новом и быстро-быстро раньше всех отреагировать на какую-то скандальную громкую тему. Так можно думать, но само желание хайпануть, оно не художественное. И пьесы, которые написаны с такой интенцией, они, как правило, очень плоские получаются, потому что они как раз работают со стереотипами и так далее. Но невероятное количество пьес, отражают вот то скандальное, новое, важное и актуальное для общества, резонансное, не потому, что авторы хотят на этом сделать свой какой-то капитал, а потому, что они живут в этой реальности и реагируют на это остро. Сейчас будет, конечно, волна пьес про коронавирус. Никуда от этого не деться. Но, знаете, я одно могу сказать. Все счастливо изолированные, они изолированы одинаково, а несчастливо изолированные, они изолированы по-разному. И пьесы, конечно, будут разные.
0: И, кстати, в этом же разговоре с Михаилом Турненковым мы выяснили, что, в общем-то, единственные из всего мира театра, в чьей жизни ничего не поменялось за время самоизоляции, это профессиональные драматурги. У них, в общем-то, как у самого Михаила, появилась... Просто еще больше времени на то, чтобы сидеть дома и спокойно писать пьесы без всяких внешних отвлекающих факторов. Так что, может быть, у нас в этом году будет волна пьес не только про пандемию, а еще про какие-то другие вещи, до которых просто у авторов до сих пор руки не доходили, а теперь они могут сесть, спокойненько подумать, все записать. Я бы с удовольствием сходила на спектакль
1: про коронавирус, потому что это будет означать, что я наконец-то могу ногами сходить в театр. Я сегодня поняла, что спектакли можно поставить по чему угодно. Не обязательно вообще по какой-то классической пьесе, по Чехову, Шекспиру или Гоголю, даже не обязательно по современной пьесе, можно вообще по плейлисту или по телефонной книге.
0: Ну, тогда в следующем эпизоде тебя ждут новые открытия, мне кажется, потому что мы будем говорить о том, зачем спектакли ставят в музеях, на заводах и даже в зрительских квартирах, и становится ли лучше спектакль, если добавить к нему слово «иммерсивный». Слушайте нас на всех платформах, мы есть
1: в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс музыки, Spotify, Castbox и даже в Ютьюбе. Ставьте нам везде лайки, звезды и пишите отзывы. Звукорежиссер, саунддизайнер и композитор этого подкаста Кира Вайнштейн. Редактор Саша Зеркалева. Спродюсировали его Ксюша Красильникова и я, Лиза Каменская. А обложку нам нарисовал Петр
0: Сутупов. Пока. Пока.